0: А можна я тебе буду називати мамою? Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Дорогі радіослухачі, ми вітаємо усіх вас у рамках програми «Дар усиновлення». Цієї п'ятниці хочемо вам запропонувати розмову з консультантом позитивної психотерапії у Міжнародному благодійному фонді «Уколі друзів» Валентино. Опря в нашій студії. Валентина, доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Пам'ятаємо, ви вже не один раз у нашому ефірі, що вам ця тема не просто дотична. Ви виросли в цьому, ви самі сирота в свого часу були, так?
1: Так, точно. Я виріс в інтернатах, так як моя мама залишила мене ще з народження. Ну, була ситуація, що вона мене залишила, тому що, а що люди скажуть в селі? І так прийшлося їй прийняти це нелегке рішення. І прийшовши інтернати, я знаю середство з середини.
0: А вона вас залишила тому, що була без чоловіка, так лише говорити, що скажуть люди?
1: Так, точно. Вона залишила мене тому, що хлопець, який обіцяв не свої зори, чужі гори, він е, відмовився від е, тої відповідальності, щоб опікуватися про сім'ю, а рідні її сказали, що краще зроби аборт. І вона молодець, що прийняла рішення на користь життя.
0: Ви шукали зустрічі з нею після того, як там подоросішали або виписаником стала інтернатом?
1: Так, я знаходив, і декілька намагань таких було, і 15 років тому назад я все ж таки зустрів свою рідну маму, для того, щоб їй сказати, що я її прощаю. І на сьогоднішній день в нас є таке спілкування, скажімо, воно не часте, але ми можемо спілкуватися і підтримувати зв'язок. Чому я її знайшов? Тому що мав потребу в тому, щоб знати, хто я, звідки, і взагалі кожна людина має потребу знати, звідки вона походить.
0: Зараз у вас є сім'я, у вас є дитинка, так?
1: Так, є дружина Світлана і донечка Вікторія.
0: Скільки їй років? Два роки. Два рочки. Добре, ну, це є нагадати нашим радіослухачам вашу історію. Чим на сьогоднішній день ви займаєтесь? Чому ви консультуєте на рахунок сирідства?
1: На сьогоднішній день я, як вже було сказано у благодійному фонді «Коло друзів», Являюся консультантом позитивної психотерапії в дитячому будинку благодать у місті Львові. Моє, моїм завданням є допомагати майбутнім випускникам дитячих будинків, інтернатних закладів в супроводі їх під час консультацій, щоб вони могли підготуватися до самостійного життя. Адже відомо, що більшість дітей, які знаходилися, на вихованні дитячого будинку, неважно, християнський, не християнський, чи в інтернатному закладі, вони не мають здатності попіклуватися про себе після інтернатного, інтернатного закладу. І їм приходиться, ну, як би сказати, у них хто крила були, але ті крила їм обрубали. І, скажімо, інтернатна система, якщо християнський дитячий будинок там старається і намагається послужити, але є свої також нюанси, що не дуже волонтери біжать, щоб помагати, і тому одна вихователька може бути навіть на 25-30 дітей. І як ви розумієте, що що вихователька чи наставник не зможе так допомогти 30 дітям, як це може зробити мама в в сім'ї з батьком, з родичами. І тому одна із цілей в консультуванні – це супроводжувати, особливо тих, хто готується до випуску, як би сказати, їм показати в їхній же історії, ту, яку вони вже прожили, показати сильні сторони, щоб вони старалися на це опиратися, і виходити в самостійне життя не зі страхом, а з можливостю, щоб досягати нових вершин.
0: У Кулі, друзів, благодійний фонд християнського спрямування? Так,
1: так точно, християнського, але, скажімо, ми відкриті до різних людей. Тобто, в нас не є наше завдання не воцерковувати людину. Наше завдання Людині показати любов Отця Небесного так? і показати її на прикладі свого життя, на прикладі тих стосунків, які є в мене з Богом. Так? І <гум> тому, коли дитина бачить, що я вмію прощати, вмію бути відкритим і щирим, навіть коли, консультуючи скажімо, підлітків, не, не, треба, не потрібно боятися своїх слабостей. Навпаки, в, е, ті слабості показують цим дітям, що... ну що ви нормальна людина і можете говорити про це, а значить ви сильна людина. Тому що людина, якщо вона не говорить про свої слабості, вона, вона слаба. І коли людина говорить про свої слабості, тобто визнає і міняється, це сильна людина може.
0: Валентина, ви їх супроводжуєте і консультуєте тільки от а, в плані духовно-морального спрямування? Чи також відбувається і консультація, як пристосовуватися до цього життя? Як ти далі будеш чинити, коли ти вийдеш за межі інтернату? Де ти будеш працювати? Як ти Деш собі одяг купувати?
1: Од, 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 одна із основних таких методик консультування сьогодні з випускниками це їх підготувати до самостійного життя в соціумі. Вони mm-hmm. не прийняті часто і незрозумілі. І порою навіть і церква, і будь-який соціум не готовий прийняти, скажімо, сиріт або дітей, позбавлених батьківського опікування. І тому одним із завдань є, щоб їм допомогти пристосуватися до самостійного життя і, і, і навчитися справлятися з тими буденними труднощами, які може давати, викликати життя. Ось. Так,
0: а що в це входить, от, соціальна підготовка? Ну, перше, наприклад, приклади, приклади.
1: Та, перше, наприклад як будувати стосунки з різними людьми, так? Ага. А друге, це показати життя, що життя є реальним, і реальне життя не завжди є гладким, і не завжди є таким веселим, як би хотілося. Тобто, показати, що в ньому є труднощі, і труднощі – це одна із складових, яка допомагає нам жити і ставати сильнішими. Тобто не показати, що все буде хорошо, а показати, ви вийдете в життя і порой ви будете стикатися з незрозумілими ситуаціями, але це не говорить про те, що ви погані. Це говорить про те, що ті виклики треба вміти приймати і їх долати. прикладу, в плані гігієни, в плані навіть побудови стосунки з іншими людьми, тому що більшість дітей з інтернатів, вони емоційно деградовані. На емоційному рівні там просто... ну. Як би кажуть, біда велика, тому що діти не здатні емоційно м- е, переживати і вони подавляють ті емоції. Якщо говорити про інтернатні заклади, як би там не було, там можуть і бути хороші вчителі, але в інтернатних закладах, е, будь-який заклад інтернатний, він побудований по схемі е, тюрми або армії. І, тобто, режим дня, який присутній. Встав, пішов і все зробив. І це вже, знаєте, механічно дитина виконує, і вона виходить в життя самостійне, і вона думає, що так буде далі. Тобто, вона механічно сприймає, тобто, вона не сприймає його, знаєте, різнобарним, що все може бути і мінятися. І вона його сприймає просто механічно і починає робити так, як... Ну, як як її навчено? Тобто став, пішов, поїв, зробив, погуляв, тобі сказали, зробив. Ну, найбільше, що ті діти, вони вміють пристосовуватися до будь-кого, щоб вижити для себе. І це не означає, що вони е, це роблять порої свідомо. Порої це роблять вони несвідомо, щоб вони якось вижити.
0: Скажіть, а чи зустрічалися вам випадки, коли діти були загублені від того, що вони не пристосовані до соціуму? От ви говорите, що на емоційному плані все загублено. От, може, реальний приклад, щоб наші радіослухачі змогли на прикладі зрозуміти, про що ви говорите?
1: Ну, я візьму від себе, так, я тільки в 25 років з дитинства вийшов. Ага. Тому що, коли дитина в інтернаті, вона не має такої можливості переживати дитинство в таких, знаєте, в райдугах. Вона не може в тих кольорах радості пережити, і тому їй приходиться, скажімо, жити в контролі. І коли я вийшов з інтернату, мені прийшлося пристосовуватися якось і на рівні емоційному я був скупий. Тобто, ніби той був відкритий, а з другої сторони – ні. Тому що я старався вижити, тому що розумів, якщо я сьогодні не пристосуюся, завтра я пропаду. І тому, скажімо, більшість дітей, які навчаються в інтернатах, на сьогоднішній день є певні програми, які вже цю проблематику рішать. Але все одно, скажімо, в інтернатних закладах це неможливо вирішити, якщо це не вирішити в контексті сім'ї, тобто в контексті наставництва, тому що діти, вони були загублені, вони більше жили по, по приказу, скажімо, в ну, моїй ситуації. Я думаю, що зараз в деяких ситуаціях покращилася ситуація, але все одно тут знаєте, кажуть два, палка двох кінців і не можна сказати, що все сьогодні так весело, як би хотілося.
0: В цьому благодійному фонді виділена людина, яка є психотерапевтом, яка консультує. Чи це при кожному закладі?
1: Я не можу говорити про інший заклад, але можу сказати, що коли я влаштувався в благодійний фонд, як працівник, то вони були зацікавлені, щоб була людина, яка буде спеціалізуватися в сфері консультування і супроводжувати майбутніх випускників і випускників самого ж інтернату. Тому я не можу сказати за інші заклади, <гум> скажу чи за місії, але можу сказати, що багато різних місій вони стараються все ж таки якось послужити дітям на рівні тому, якому вони на сьогодні розвинуть.
0: Давайте перейдімо тоді до власне цього проекту наставництво. Які от є його основні аспекти, про які нашим радіослухачам варто знати?
1: Ну, ну, ну основний аспект, я би, я би навіть сказав, перше, треба поговорити про прийняття. Е, сьогодні більшість дітей, які виходять з інтернату, вони є чужі для здорового суспільства. Тобто, коли вони приходять навіть в церкву, вони можуть бути незрозумілими і їх можуть зразу відштовхувати. І наставництво, як таке, воно може допомогти бути таким містком, через який... Е, сирота може прийти в соціум. Тому що без наставництва, коли він заходить, то, то його більшість людей жахається і думають, господи, звідки воно взялося. Тому що але, люди бояться смерті, люди бояться непривичного чужого. І, скажімо, сирітство як таке, воно в ревній мірі також непривично, особливо, коли люди добре жили все життя, і тут в їхній в їхні простір вривається сирота, якого може воняти, який може бути наглим, впертим, і людям не хочеться втрачати комфорт. І тому це наставництво, як таке, воно стає таким містком, через який, тобто, якщо знайдуться, скажімо, християни різних вір які готові просто в наставництві, це не обов'язково, взяти дитину додому. Це можливо супроводжувати її в телефонних розмовах, можливо запрошувати додому проводити з нею якийсь, наприклад, якщо це столяр хлопчика запросив, він хоче займатися деревом, показати йому, як це робити. У мене є е, колега е, Євгенія Черняк, її чоловік, він займається столярною справою, і у Львові вони мають план зробити таке як би сказати, щоб випускників залучати до справи, щоб вони могли, скажімо, вийшовши з інтернату, війти в професію і через професію піти в майбутнє. І, на жаль, поки що цього є мало, тому що люди до наставництва також поки що не готові, тому що бояться, тому що там відповідальність. А відповідальність заключається в тому, якщо я сказав, що я буду допомагати е, дітям е, сиротам, е, супроводжувати їх в самостійне життя, то я приймаю на себе виклик тому, що я буду доводити до кінця. Ну, до прикладу, я як консультант, я розумію, якщо я супроводжую клієнта в особі дитини-сироти, тобто в майбутнього випускника, то моїм завданням є не просто, щоб ми побалакали. Моїм завданням заключається в тому, щоб дати йому якісь завдання зробити в психологічному напрямку. Наприклад, одне із завдань, яке я люблю давати практично всім клієнтам, це коли написати позитивні моменти своєї історії. От людина бачить тільки своє минуле в трагічному контексті. І моє завдання показати в минулому Ті сходинки позитиву, які допомагали її виходити все ж таки з тих станів, в яких вона знаходилась. І коли вона виходить, і ви знаєте, коли вона виписує ті сходинки, тобто виписує, що я там змогла, наприклад, реалізувати себе в, в малюванні. І це мені допомогло стати спокійною. Я там зміг побудувати спілкування з іншими людьми, навіть не тільки в інтернаті, а ще десь. Коли там втрати в рідних, я не опустив руки. Тобто і от ті переможні моменти допомагають сируті, майбутньому випускнику інтернату, ну, як би сказати, мати основу, на яку він може вп'رتся. І цікавий момент, коли я даю таке завдання, то людей перше зрачки розширяються, плечі випрямляються, і вони бачать, що все ж таки не все так погано, як їм здавалося.
0: А от по яким критеріям ви можете визначити, що ця людина, яка сьогодні припустимо, там прийшла і говорить, що я хочу бути в цьому проєкті, я хочу бути наставником для якоїсь дитини. По яких критеріях ви можете визначити, що або підходить, або не підходить?
1: Знаєте, дуже важко визначити когось, хто підходить, хто не підходить. Найперше, коли людина посвячена своє діло і любить інших людей, і вона любить їх не на словах, а на діях. Ну, до прикладу, ви можете побачити скажімо, в організації. Є люди, які приходять, просто ходять, показують себе важними, попівчають ще що. А є одні, кажуть, тобі треба щось помогти. І він помагає. Тобто він не сидить там і не показує себе важливим, і помагає. І по таких критеріях, це один із критеріїв, який допомагає визначити, що людина не тільки готова себе показати, а готова служити. Тобто коли я, ну, до прикладу, приїжджаю сюди, в офіс, в благодійний фонд «Уколо друзів», і я приходжу, я розумію, що там, наприклад, готують їсти чи ще щось. Я кажу, дівчата, треба, можливо, посуд занести, бо треба, наприклад, з кухні занести в столову. Давайте я піду занесу. Тобто, поки буде там група, з якою буду спілкуватися, в мене є час, щоб допомогти на кухні. В мене є час, щоб допомогти в організаторських питаннях. То чому я буду ходити важним гостем і показувати всім, що я найхороший? Я просто йду і роблю. І, і от по таких критеріях... Треба визначати людей, які посвячені. Тобто, якщо людина готова не тільки, скажімо, показати себе на, в пресі, а готова служити, то значить, вона коли піде до сиріт, вона піде в самі низини і допоможе їм вийти з того.
0: На вашій пам'яті є такі е, яскраві приклади наставництва, коли дружба або наставництво, як це правильно навіть назвати, тривали там багато років, а можливо навіть і переросли потім в усиновлення.
1: Якщо чесно, я так при пам'яті тяжко маю щось таке своєї історії, що були там, що наставництво допомогло так, що вони потім усуновили. Але я чув історії, в яких було, коли дитину там супроводжували, навідували в інтернат, допомагали за цей час оформляли документи і потім сказали, ми беремо цю дитину. Uh-huh. Тобто, є такі випадки. Ну, в моєму, наприклад, в житті декілька людей відіграло те значення в плані наставництва, коли вони просто мені служили. Вони запрошували додому, вони мені показували на побутовому рівні ті речі, яких я не знав, або вони були для мене чужими. І для мене це було також наставництво. Не обов'язково установляти, тому що ну, на, на жаль чи на щастя не всі це зможуть зробити, але нашим завданням є просто ключовий момент в самому наставництві – це коли ми допоможемо дитині реалізуватися в цьому житті через її таланти. Тобто завдання наставника – побачити ті таланти, дати наголос і допомогти йому завдяки цим навикам вийти, скажімо, з депресивної ситуації, вийти, наприклад, з негативного мислення і почати діяти на користь собі, щоб потім досягнути успіхів. І як добре, коли сам наставник... Ну, ви знаєте, мене... Я не сприймаю наставників, які просто, знаєте, в релігійному плані хочуть людину заштовхати в церкву і сказати, ти маєш бути. Нашим завданням є зовсім інакше. Послужити. І для мене є прикладом цього Роман Корніко, який е, 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 головує в, в «Очому домі». Коли я дивлюся, як він відноситься до дітей, відноситься до випускників, які вийшли, вони всі різні. І він використовує одну мову – це любов. І коли я бачу це, коли я бачу це колі друзів від Єлену Бровко, чи від інших, які служать чи дітям, коли їхнє завдання не привезти в церкву, їхнє завдання – показати людям, що вони щось можуть. І тоді, коли людина бачить, що вона щось може, тоді можна говорити, чому вона це може. І тоді показати наголос на того творця, який дав життя. І одна із проблем сьогодні сучасно, скажімо, сучасної церкви, ну в контексті України, що я дивлюся, що декотрі організації вони можуть бути зацікавлені, щоб просто людину привести в церкву. Але сирота не міняється зразу, і порою треба років десять, щоб він змінився в кращу сторону. І дійсно сирітство воно дало глибоку травму, і це треба признати. Всім, хто був в сирідстві, хто пройшов в без батьків, в інтернаті або мав батьків-насильників, це глибока травма. І уявіть собі, випускник інтернату, він виходить, тобто він жив по режиму, йому все казали, що він має робити, він вже якийсь комфорт створив. Він виходить в світ, вільне плавання, де, йому, де від нього тисячу вимог. Йому страшно, він не знає, що робити, від нього вимагають, йому кажуть, ти повинен, ти маєш, як... Як сказала королева Вікторія свого часу такі слова, каже: мене слуги, то мені слуги кажуть, що я маю то зробити, то, то, то зробити. Але як зробити, вони мені чомусь не говорять. Каже, я в замішанні. І так само тут, коли виходить випускник з інтернату, завдання плюс, я би навіть сказав, наставництва в тому, що. Допомагає дітям розвинути їхні якості і допомогти їм, тобто наставник він є як мосток, міст для того, щоб сирота міг перейти в здоровий соціум. Хоча в мене теж відносне питання щодо соціуму, чи воно здорове взагалі. Тому можливо навіть діти, які з особливими потребами, або діти, які з інтернату, вони можуть порой бути світліші, як декотрі, які нібито в здоровому соціуму. Тому все відносно.
0: Тобто це така альтернатива для тих людей, які мають такі спонуки у серці, служити людям, допомагати інших. І особливо жінки, коли вони дивляться на дітей і бачать, що вони не можуть усиновити, да? вони не можуть взяти до себе, що є альтернатива. Можна подружитися, можна стати другом, можна брати з собою на роботу, можна показувати, як правильно прати, як правильно, якого кольору має бути білизна і все інше. І таким чином будувати оцей місток, як ви говорите. Дуже дякуємо. Підсумовуючи нашу розмову щодо наставництва, що може зробити цих дітей щасливими? У чому їхня душевна потреба?
1: Ну, їхня душевна потреба, напевно, в першу чергу, це бути прийнятим. І коли дитина є прийнятою, тобто, що вона не за якісь заслуги робить. Коли сирота або, скажімо, дитина, яка виховувалася в інтернаті, вона старається вислужитися всім і вся. Коли вона приходить, скажімо, в соціум або в церкву, вона старається цим показати. Я таким був і хотів вислужитися всім і вся і показати цього. Але це призводить до того, що викликає жалість зі сторони тих людей, з якими зустрічається сирота. І одним із завдань, щоб, ну я, наприклад, свою історію розказував, щоб викликати жалість, щоб мене прийняли. Тобто, але це неправильна методика і підхід для того, щоб бути прийнятий в суспільство. Не всі мене можуть прийняти і не всі мають мене приймати. Не всі можуть мені сказати, що я хороший, і також вони мають право, бо кожен думає згідно свого мислення. І для того, щоб Скажем, в людини в цілому була оця душевна рівновага, треба вміти приймати життя таким, як воно є, а не таким, як ми собі у голові намалювали в своїх ілюзіях. Коли ми приймаємо його таким, як є, тоді нам легше буде справлятися з тими викликами, які будуть саме в житті. А вони будуть. І більшість серед, скажемо, або люди, які знаходилися в удушаючій любові, вони не здатні сприймати реальність. І коли реальність їм стукає в плечі, а потім дивиться їм в очі, вони скоріше падають і роблять непоправимі речі в своєму житті. Тому, щоб була душевна рівновага, скажімо, щоб вони душевно розвивалися, це треба їх підготувати до того, що життя воно є таким, як воно є. Його треба вміти приймати, приймати не тільки з хорошої сторони, а навіть прийняти з тих темних сторін. Тобто воно є, є смерть, є втрати, є непорозуміння. Воно є І Від нього не дінешся Але питання не в тому, що воно є Як я в цьому буду справлятися, як я в цьому буду вчитись Я до сьогодні щодня вчуся в цьому питанні Тому що побачив, що сервітство мені завдало великої травми
0: Значить, прийняття Добре, а от щодо жалості до себе да? Ви говорите, що я розповідав, що я там сирота Щоб викликати у людей жалість а, а якщо брати не вашу сторону, що ви це спеціально викликали, а от людську, сто... людську сторону, коли на вас дивляться, хіба це погано, щоб люди мали співчуття і жалість до вас? Ну, написано ж в Біблії, що призірається вдові сирот, і ми читаємо в Біблії, що той Йо він мав у своїй сім'ї дитину сироту. Що як би це потрібно таким людям? І, можливо, варто сказати, що я сирота? Чи просто потрібно сказати це в правильній формі або подати це в правильній формі?
1: Коли я просто, знаєте, кричу на всю, що я сирота, я бідний, я нещасний, прийміть, це, знаєте, маніпуляція. Я вимагаю, щоб мене прийняли. Люди мають це побачити, в першу чергу, самі. І коли вони це а, побачать, як, а як
0: вони це побачать?
1: Вони побачать це, ну, все ж таки, без добрих людей. І є люди, які, от, наприклад, в моїй історії є такі люди, як пастор Тараска Львошка зі Львова, з церкви Фезди, чи деякон Степан також з цієї церкви. А це люди, які, ну, побачили в мені не просто, знаєте, там несчастну сироту, а побачили в мені людину, яка може досягнути висот для Бога і взагалі в своєму житті. І їхнім завданням не було просто, знаєте, ну, жалість просто проявляти, як в такому негативному ключі, а їхні... а вони старалися просто любити і приймати мене таким, як я є вірити і робити наголос на ті сильні сторони, які є саме в мене. І так само тут. Тобто, коли сам сирота от, викликає, він виходить бідний, нещасний, він буде відштовхувати людей. Але коли, знаєте, людина має це побачити, чому, каже, призирайте вдові сирот, сказано до тих людей, які не є в сирідстві, і які не зазнали цієї біди. І чому Бог каже, зауважте слабшого, тому що йому потрібна ваша підтримка, ваша допомога. Але коли ми говоримо про підтримку і допомогу, це не означає, що за нього все зробити. Порується це взяти його в супровід і дозволити йому робити деякі речі. Це так, як в сім'ї. Якщо, якщо скажімо, чоловік не реалізується як чоловік, одна із причин, тому що жінка може не давати реалізувати. Тому що е, жінка була навчена так в домі. Чи візьмемо навпаки, коли чоловік контролює все, жінка не може розвиватися як жінка. І тому, коли ми будуємо стосунки на контролі, то ми виробити, ну, виробимо таких роботів. І я вам скажу, церкви, які складаються з е, 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 колишніх наркоманів, є... Я не називаючи імен, але я скажу, є небезпека. Вони, колишні наркомани чи колишні сироти, вони легко піддаються під контроль іншим. І ними легко керувати. Я їм сказав, приказ зробили, пішов. Но завдання взагалі... Християнство в тому, щоб зробити людину, незалежно в якій в які ситуації вона була, наркоманом чи ким, зробити її вільною, самостійною. Самостійною, щоб вона, чи він міг брати відповідальність за свої рішення. І завдання наставника, і завдання взагалі будь-кого, хто виконує те, що Бог каже, це... Допомогти людині, а не зробити за неї. Наприклад, в, в, в моїй сфері як консультанта є одним із завдань не зробити за людину це. Коли клієнти приходять і кажуть, ну, ми віримо, що ви нам допоможете, я тоді уточнюю, ви маєте на увазі, що я маю за вас це зробити? Ну, да, типа, я кажу, ні, я за вас не буду це робити. Ви будете 85%, а то й 95% роботи, це ви будете самостійно робити. Моє завдання супроводжувати і завдання наставника супроводжувати, а не робити засироту все.
0: Тобто ось це співчуття, про яке ви ще з вами говорили, якщо людина має це співчуття до сироти, то воно має виражатися в супроводі в подальшому. Так? Так. Не якщо там просять грошей, на тобі 100 гривень і йди, а взяти його за руку і піти із ним. І що, там Запропонувати подивитися. йому, так. щоб так, так, він пішов. Так, так. В чому ти маєш так. потребу? Казати, у тебе плані? є
1: сильна сторона в тому, в тому, ага. давай спробуй".
0: Добре, думаю, що радіослухачам це зрозуміло. А ще тоді такий аспект трошечки от протилежна сторона, коли ти відчуваєш, що у цієї людини да е, сироти є е, синдром, не синдром, як це назвати, мені всі винні. <гум> І ну, прямо такий натиск, як тут е, от, із християнською та з будь-якої точки зору ми маємо поводитися із такими людьми, щоб і пояснити, і навчити. В моїй
1: практиці було в, в консультуванні декілька таких випадків, коли колишній сирота казав, що, що йому всі винні. Я кажу, стоп. Хто сказав, що тобі всі винні? Тобі ніхто нічого не винен. І коли ми відкриваємо Писання, якщо дивитися з християнської перспективи, апостол Петро сказав дуже цінні слова. Каже, ніхто нічого не винен, окрім любові. А любов, якщо подивитися в якості, це терпіння, це розуміння, це не шукати свого. Оце є любов. І, тобто, ми не винні нічого, окрім любові, любити, проявляти розуміння до іншого. І коли каже, наприклад, сирота, що, він, що йому всі винні, ну, тоді, знаєте, це небезпечний підхід. І я таким клієнтам, і колишнім сиротам, і не тільки, кажу, друзі, вам ніхто нічого не винен. І я їх приводжу ментально до того, що вони можуть. Тому що люди дуже часто викликають жалість або кажуть, що мені все винні, всі мені винні, тому що вони не бачать можливостей в своєму житті. А відтак, якщо вони не бачать тих можливостей, вони починають казати ви мені повинні але коли вони бачать можливості в своєму житті, вони тоді не скажуть, що ви мені повинні тому що вони знають свої можливості. І завдання знову наставника, служителя, будь-кого, психотерапевта, терапевта, це е, привести сироту або людину, яка е, хоче викликати жалість або вимагати, на ті можливості, які вона вже має. Тобто Бог нас всіх створив і дав нам дані. У мене є клієнт, який тільки бачив життя і своє минуле в сірих тонах. Я кажу, стоп. Але те, що ти сьогодні є, і те, що ти сьогодні живеш і стараєшся, це говорить про те, що ти зміг перемогти це минуле, ти зміг перемогти ці невдачі і сьогодні бути тут. Я кажу, ти вже герой. І людина міняє парадигму на життя, і вона думає, вау, дійсно? Тобто, не показати, що все погано, показати, стоп, чому ти сьогодні тут? Чому ти все ж таки вийшов з цього стану? Тобто, да, тобі було тяжко, ти мав слабості, в тебе руки опускалися, але це не означає, що ти слабий. Руки будуть опускати, невіря буде приходити, сумніви, тобто, будуть. Але це не означає, що це крах. Це навпаки, ви знаєте, я би сказав так, якщо підсумовуючи це, переможця будуть супроводжувати сумніви, переможця буде супроводжувати одинокість, і переможець це все пройде і вийде.
0: А добре. Валентини, час нашої mm-hmm. розмови з вами вичерпано. Що я б, на вашу думку, мала вас запитати, але не запитав? Ну і
1: відповідь Я навіть не знаю. Я думаю, що все, що ви хотіли запитати, ви запитали, і дуже такі актуальні питання були. І єдине, що я хочу побажати всім слухачам радіо Еммануїл, щоб дійсно ми звертали увагу це для всіх, Щоб ми звертали увагу на сильні моменти в своєму житті і акцентували на них увагу, бо це нам допоможе в трудних хвилинах нашого життя. Не знаючи себе, не знаючи своїх можливостей, ми завжди будемо зав'язаними очима. Але знаючи, хто я і які в мене можливості, це можливість досягнути нових висот.
0: Дякуємо. Дорогі радіослухачі, це була програма «Дару Синовлення» і сьогодні в нашій студії був Валентин Опрям консультант позитивної психотерапії Міжнародного благодійного фонду «Колі друзів». Валентина, до нових зустрічей. До нових зустрічей. була програма Дар усиновлення. У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280-0305.